0: Isaías 58, hoje eu quero continuar... Sobre aquilo que começamos domingo passado Domingo passado nós falamos do jejum que agrada a Deus E é o jejum que quebra com a servidão É o jejum que cobre o nu É o jejum que ajuda o necessitado Que socorre o aflito É o jejum que não busca os seus próprios interesses É o jejum que descansa Que tira um dia por semana para descansar E é um jejum que ouve o que Deus está fazendo nesse tempo E que não quer impor a sua vontade sobre a vontade vontade de Deus, então no versículo 8, desse capítulo de Isaías 58, eu quero continuar a segunda parte dessa jornada, diz assim, então depois que você faz um jejum que agrada a Deus, depois que você faz um jejum que você reparte o pão com o faminto, nós falamos essa semana toda sobre isso, então a sua luz, a, a luz de vocês irá romper como a luz do alvorecer, você já viu o sol nascendo? Como é incrível a força com que o sol nasce. Então, ela brota, a sua cura brotará sem demora. A sua justiça irá diante de vocês. A glória do Senhor será a sua retaguarda. E quando vocês pedirem por ajuda, eu, o Senhor, vou responder sem demora. E quando vocês gritarem por socorro, eu vou dizer, eis-me aqui. E ele continua dizendo, se vocês tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão... Então ele está dizendo qual é o jejum que o agrada, o dedo que ameaça as pessoas, a língua ofensiva, a murmuração. Se vocês abrirem o coração para o faminto, e faminto aqui não é só faminto de fome, é faminto de alma, faminto de direção, faminto de palavras. E se vocês socorrerem os aflitos, então a sua luz, guarde essa palavra, nós acabamos de ler, a sua luz vai romper como alvorecer, agora de novo, a sua luz vai nascer nas suas trevas e na sua escuridão, tinha trevas e escuridão até hoje, então a promessa é que a luz vai nascer nas trevas e na escuridão, em que vocês se encontram, nós estávamos nos encontrando em trevas e em escuridão, então ele está dizendo que quando nós alinhamos os nossos caminhos, nós criamos uma nova atmosfera e quando nós criamos uma nova atmosfera, nós vemos uma nova realidade, então a luz de vocês vai nascer nas trevas e a escuridão em que se encontrava será como a luz do meio dia, então não terá trevas, escuridão confusão, negação, depressão, não, não terá isso, porque a luz virá como o alvorecer, ou ela virá como o meio-dia, então não tem lugar para ter mais escuridão na nossa vida, então no versículo 11 ele diz, e o Senhor guiará vocês, porque quando nós estamos na luz, é fácil andar e o Senhor guiará vocês continuamente e o Senhor dará de comer a vocês até nos lugares áridos. Não interessa se está ermo ou se está deserto, o seu rio vai florescer nos lugares áridos e vai fortalecer os seus ossos. Você está se sentindo fraco, oprimido, com enxaqueca, com pouca força, com dores no corpo? Ele está dizendo, olha, eu vou fortalecer os seus ossos. E isso aqui fala de fortalecimento de imunidade emocional. Vocês serão como um jardim. E olha como ele diz, nós seremos como um jardim e um jardim regado. Nós seremos como um manancial de águas que nunca secam. Qual é o manancial que nunca seca? São as fontes. Porque você pode tirar de um poço, se você começar a tirar a água, ela acaba. Mas de uma fonte, não. Então ele está dizendo, você vai ser um manancial de água que não vai secar, mesmo que você esteja em tempos áridos. E você vai reconstruir as coisas que foram derrubadas ou as ruínas, e você vai levantar os fundamentos de muitas gerações, talvez a sua geração, as gerações passadas dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, foram gerações que as pessoas cometiam abortos, que as pessoas cometiam pedofilia, que as pessoas se matavam, cometiam suicídios, mas ele disse, você vai levantar os fundamentos. E você vai colocar essas gerações de pé. E sabe, você vai ser chamado de reparador de brechas. Você vai ser chamado de restaurador de veredas. Para que o país se torne habitável. Então nós vamos fazer... Com que o país se torne habitável, nós vamos fazer com que as empresas se tornem prósperas, porque nós seremos chamados de reparadores de brecha e nós seremos chamados de restauradores de vereda. Vereda é uma porção. Então existem porções que estão em ruínas, estão quebradas, estão sem dinheiro para operar, estão sem recursos para ir em frente, estão sem direção para ir em frente, então ele falou, vai sair uma coisa por três vezes, você ouviu isso nesse texto, vai sair uma coisa que se chama a luz, e quando a luz sair, não vai ter lugar para trevas, para escuridão, para negação e para confusão. Eu acredito que esse foi um tempo que todos nós andamos pelo vale da sombra, do medo, da dúvida, da morte até, porque algumas pessoas tiveram os seus parentes recolhidos. É, nós andamos pelo vale da inconstância, pelo vale da insegurança, como será o futuro. Mas Ele está dizendo aqui que essa vereda que parecia assim vai ser a vereda que nós vamos levantar os fundamentos. E sabe, eu acredito que hoje é esse dia... É esse dia da luz brilhar Então, esse tempo pelo qual nós passamos em 2020 Foi um tempo de revisão Eu falei isso aqui diversas vezes Lembra quando você leva seu carro para fazer revisão? A princípio vira uma bagunça, cheio de óleo, um monte de peças espalhadas. Então pode ser que eu e você nos encontramos até assim ainda. Mas deixa eu te dizer, esse é o tempo que Deus está encaixando as peças, trocando o óleo, trocando a água, colocando tudo aquilo que precisa para o carro da nossa vida ir adiante e para o carro da nossa vida ser cheio de sucesso, então pode ser que esse seja um tempo que nós vimos o joio brotar, as uvas bravas é, darem suas frutificações, pode ser que tenha sido um tempo em que nós não entendemos a nossa visão, mas deixa eu dizer para você, eu acredito que esse é o tempo também que Deus está derrubando muros para nos mostrar novos horizontes, que Deus está derrubando modos operantes antigos da minha vida, emocional, relacional, do nosso casamento, da nossa criação de filhos, sabe para quê? para mostrar uma nova realidade para nós. E quando é que a nova realidade chega? A nova realidade chega quando nós aceitamos que estamos sendo designados para coisas novas. Então eu vim aqui dizer para você nessa tarde que esse é um mês que nós fomos chamados para sentar em novos lugares de autoridades, que nós fomos chamados para arar o nosso campo e o nosso terreno, a nossa vinha, a nossa fazenda... Eu amo pensar na minha vida como uma fazenda. Pensa na sua vida como uma fazenda. Você tem vários canteiros de obra, você tem várias plantações, você tem vários tipos de animais ali naquela fazenda. Uma fazenda é diversificada. E assim é a nossa vida. Nós somos diversificados. Mas tem uma hora que parece... Que os bois invadiram lá o lugar dos porcos Os porcos invadiram o lugar dos bois E a nossa vida está uma confusão Não basta uma confusão emocional Mas tem uma confusão financeira também Mas sabe o que eu entendo? que é no meio dessa confusão, é no meio desse vale, que Deus fala, agora eu vou fazer brotar uma luz, mesmo que esteja difícil para você enxergar, mesmo que as lágrimas estão impedindo você de enxergar, eu vou mostrar para você, como enxergar uma nova realidade, sabe Jó estava nesse momento, de tamanha amargura, dor, de tamanha acusação dos seus amigos, e ele fala, eu vou buscar um lugar de paz no meio desse vale. E ele fala, eu vou orar pelos meus amigos. E quando ele começa a orar pelos amigos, que é bem Isaías 58, quando ele começa a pensar nas pessoas do lado de fora, a ajudar as pessoas, a ajudar os amigos que eram até os seus acusadores, que traziam pesos e culpas sobre ele, o que, que acontece? O que acontece? uma nova realidade acontece para ele. Então, eu acredito que se você está passando por vales como eu, como as pessoas que estão aqui nesse estúdio, como as pessoas que estão aí do outro lado da internet, essa é a hora que a nossa luz vai brotar, como o amanhecer ou como o sol do meio-dia, e não vai ter como nós não enxergarmos o caminho por onde devemos andar. Sabe, quando eu penso em campos... Eu penso em chamados. O nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão é como um campo. É como uma vinha que nós precisamos cuidar. E muitas vezes na nossa vinha tem cobras, tem joio, tem uvas bravas, tem pássaros que estão querendo roubar a sua colheita. E muitas vezes nós estamos ali espantando as raposinhas. Mas eu entendo que esse é um tempo tão fantástico que Deus está querendo arar o campo e fazer tudo de novo. Sabe, talvez a gente plantava milho Mas Deus está falando que tal a gente arar, adubar, regar E plantar outro tipo de semente no nosso campo Eu vim aqui com essa expectativa do novo Que talvez Deus está nos chamando Para plantar novas sementes no nosso campo Você tem um campo, você tem uma fazenda Você tem uma porção, você tem uma herança Mas talvez Deus está nos chamando para arar essa terra e para fazer tudo de novo Para aproveitar esse tempo na vida Em que tudo está mexido mesmo E mexer com a terra da nossa vida E adubá-la de novo E regá-la de novo E plantar novas sementes Muitas vezes nós queremos salvar os campos Da estação passada Queremos salvar os relacionamentos Da estação passada E nós muitas vezes como cristãos Nós não queremos entender sobre dor Nós não queremos pensar sobre perdas Porque nós estamos sempre profetizados e chamando a existência, e está tudo certo com isso, mas existem coisas que precisam sair das nossas estações, precisam sair das nossas vidas, e às vezes você veio por 10 anos, nessa década passada, investindo pesado em algo, e tudo bem, aquilo foi uma escola para você, mas Deus pode estar dizendo para você, que tal nós ararmos, que tal nós plantarmos, novas sementes e não as mesmas sementes, então eu vim aqui para dizer para você que existem formas novas de arar a terra da sua vida e arar nunca é agradável, se você conhece um arar ele rasga a terra, dói eu imagino para a terra, ele faz sucos na terra mas quando aquela terra é mexida ela se torna fértil, porque a terra que vai ficando em cima ela vai saindo toda a energia, todos os minerais dela. Então, a ideia de arar uma terra é trazer das profundezas coisas para cima. É trazer o rio que talvez está lá no subsolo para o solo e para regar a sua vida. Então, eu acredito que novas atmosferas têm a ver com novas ações e isso vai produzir novas realidades. O quanto você está disposto... A ter novas atitudes na sua vida? O quanto você está disposto a investir em novos relacionamentos? O quanto você está disposto a plantar novas sementes? Porque se eu quero novos resultados, eu preciso fazer alguma coisa nova. E para mim, essa palavra hoje. Se você esquecer tudo é o que eu quero que você se lembre Existe uma luz que está vindo E quando essa luz vem Ela traz revelação Quando essa luz vem Nós enxergamos o que nós não víamos antes Ela traz exposição Ela nos deixa desconfortável um pouco ela fala, olha, olha a sujeira que estava na sua vida, olha o modo dos operantes que estava na sua vida, olha as roupas sujas que estavam na sua vida, olha como você estava gastando o dinheiro, então quando a luz vem, existe um pouco de desconforto, sabe por quê? Porque ela vai falar daquilo que nós precisamos organizar na nossa vida, daquilo que nós precisamos colocar no lugar certo na nossa vida, então, lembra de Jonas? Jonas estava ali e ele estava resistindo ir para uma missão nova, e ele falou, olha eu vou ficar aqui debaixo dessa árvore, e sabe o que Deus faz? Ele seca aquela árvore, e hoje esse texto me veio tão forte, que eu acredito que Deus está secando algumas árvores que nós plantamos na nossa vida, porque nós estamos nos recusando a ir para a nova missão, a ir para o novo campo e a plantar novas sementes, ele falou, então se é essa árvore que está impedindo você de ir Talvez ele tenha que secar algumas coisas na nossa vida, sabe para quê? Para nos mover para um outro nível. Porque nós não estamos querendo ir apenas pelas instruções dele. Então Jonas só vai encarar a missão quando aquela árvore seca. Tem alguma árvore secando na sua vida? pode ser que Deus esteja usando a mesma receita que ele usou com Jonas, para dizer, eu tenho outro campo para você, eu tenho uma outra cidade para você, eu tenho uma outra missão para você, eu tenho um outro projeto para você, nós vamos arar o seu campo, ou nós vamos pegar o dinheiro do seu campo da estação passada, e nós vamos fazer algo novo, então não tenha medo, se alguma coisa secou da sua vida, isso pode fazer parte do plano de Deus, arrumando as coisas na sua vida, para nos levar para o nosso lugar de plenitude, o nosso lugar de plenitude sempre vai ser a nossa porção, e às vezes nós queremos ficar na porção da estação passada, ou na porção dos outros, e nós não chegamos no nosso lugar da plenitude, para chegar no lugar da nossa plenitude, nós vamos ter que enfrentar guerras, mas deixa eu te dizer, você já está preparado, já faz 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 49, 50 anos, que Deus está te preparando para essa guerra atual. Deus não colocou a mim e a você assim, ó, de súbito aqui, e disse, você tem que guerrear esse tempo. Não, Ele está nos preparando. Cada estação passada nos preparou para esse tempo. Então, se você está com crises emocionais, se você está perdido ou confuso, pare e pergunte a Deus, qual é a direção que eu tenho que ir, nem tudo isso está perdido, pode ser apenas o processo para você entrar no novo, pode ser apenas o processo para o qual Deus está querendo nos mostrar a nova estrada, e sabe, hoje eu pensei intencionalmente sobre uma coisa, muitas vezes nós vivemos pela aparência como Saul. Muitas vezes nós vivemos pelas copas das árvores ou pelos topos da árvore, mas não é aí que está a chave da árvore, não é no topo dela. A chave de uma árvore está na raiz. E eu tenho enxergado as nossas vidas como árvores E que Deus está falando Olha, eu preciso cavar mais fundo Sabe por quê? Você não aduba a folha Você não aduba o galho Você não molha o galho Você não rega o galho Pode ser que você faça isso Mas você precisa fazer aonde? Nas raízes E eu tenho entendido que esse é um ano de ir mais fundo E quando nós cavamos e vamos mais fundo Nós fazemos com que as nossas raízes Acessem a outros nutrientes do subsolo, quando nós cavamos nós podemos ver qual é o problema que está na nossa raiz, às vezes as crianças estão gritando em casa e tudo que a gente quer falar é manter aquele ambiente em paz gritando mais alto do que elas mas gritar é uma forma de chamar a atenção e o problema não está ali, existe uma raiz. E eu acredito que esse foi o ano de encarar os nossos problemas na raiz. E se você ainda não olhou para dentro de si, se você ainda não olhou para a sua raiz financeira, para a sua raiz relacional, para a sua raiz espiritual, para a sua raiz emocional, ainda está em tempo. Porque eu acredito que esse é o ano que Deus nos chamou para ser cristãos da raiz. Cristãos que vamos o quê? Humidificar que vamos adubar, que vamos nutrir as nossas raízes e as pessoas vão olhar para o nosso fruto e não vai ser aquela maçã que você fala e fala, uau, essa maçã é linda, mas não, ela está ali parecendo um isopor por dentro, não. O que garante um fruto de sucesso são as raízes e eu acredito que esse é o tempo, que a luz está chegando, inclusive para olharmos para o nosso interior e para ver... Quão profundo nós devemos ir? Sabe, existe um produto super fantástico chamado esqualene, que ele é um óleo de tubarão de águas profundas. Então, águas profundas trazem nutrientes incríveis. Então, eu acredito que essa é uma estação para nós deixarmos as muletas, os andadores, porque talvez nós estivéssemos presos em alguns apoios da nossa vida e Deus falou, eu vou tirar esses apoios. Eu vou tirar essas sombras de árvores. Sabe por quê? Thank <laughs> you porque eu quero que você entre numa nova estação, talvez os nossos muros foram quebrados, você já morou num lugar que tem vários muros então você só enxerga ali dentro e eu acredito que essa foi uma estação onde os muros foram tirados sabe por quê? Porque Deus queria nos mostrar novos horizontes e os muros estavam impedindo os nossos novos horizontes e pode ser desconfortável a princípio a gente pode se sentir exposto e inseguro a princípio, mas deixa eu te dizer, anjos novos também chegaram ao planeta para ajudar você com os seus novos horizontes então eu acredito que esse é um tempo de nós ararmos a nossa terra de forma diferente de nós plantarmos de forma diferente de nós assumirmos novas atribuições para a nossa vida então você pode ficar paralisado naquilo que foi negativo, ou você pode pensar como Deus está pensando, e você pode agir como Deus está agindo, porque Ele está introduzindo nesse tempo coisas novas no mundo, então nós podemos tirar as sementes que estavam erradas, e que estavam frutificando, e que estavam danificando o nosso solo, e nós podemos plantar sementes certas Talvez você tenha que tirar relacionamentos da sua vida Talvez você tenha que tirar falas Em relação aos seus filhos Em relação à sua esposa Em relação ao seu marido E você vai plantar novas sementes ali naquele terreno Sabe, eu amo 2 crônica 7,14 Quando diz-se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar Mas sabe o que eu mais gosto? Se converter dos seus maus caminhos esse é um texto para o cristão, para mim e para você. E ele está falando, se o meu povo, que já se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos é Isaías 58. Se você não conhece o texto... Do passado a gente leu mais sobre ele, você precisa ler Isaías 58, e vai dizer o que são os seus próprios caminhos, porque muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, Deus está dizendo, se move daqui para cá, e a gente fala, não, essa sombra está tão boa, eu estou na beira do riacho como Elias, não acabou o pão, eu vou ficar por aqui, eu só vou sair quando o pão acabar, será que o pão acabou na sua vida, o dinheiro acabou na sua vida? pode ser um sinal, esse foi o sinal para Elias, Elias, você precisa comer essa última refeição e andar e caminhar, porque as, eu vou, tem muito mais missão, tem reis para ungir, tem pessoas para emplacar, tem pessoas para curar, então, se você se sente seco em algum momento da sua vida, isso pode ser o sinal de Deus para quê? Para eu e você nos movermos, então nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, não dos nossos bons caminhos, sabe de quê? Da nossa idolatria, o que, que é idolatria? Aquilo que alimenta o meu ventre e o seu ventre, aquilo que a gente fala, não interessa se Deus quer, ou se Deus acha bom não, eu vou fazer isso, porque eu estou satisfeito, são prazeres momentâneos, são coisas que vão alimentar o nosso ventre, mas que daqui a pouco vai nos deixar com fome novamente, então, esse é um tempo para nós quebrarmos com esses muros que estávamos nos prendendo na estação antiga, deixa eu te falar, pós isolamento social pós pandemia não é a ideia de Deus que você volte para o antigo, é a ideia de Deus, isso foi uma ponte para Deus nos levar para o novo use isso, você pode usar isso como uma ponte para ficar paralisado mas ponte não é lugar de ficar parado ponte é lugar de passagem e eu acredito que 2020 foi uma ponte do passado para o futuro Foi uma ponte do antigo para o novo Foi uma ponte do linear para o exponencial Então você que escolhe Como você vai se lembrar de 2020 Como uma ponte que fez você passar para outro lado Ou um lugar que você ficou parado Você viu, Salmo 23 diz O vale é um lugar de que? Passagem Ainda que eu ande Não é ainda que eu faça uma casa no vale Deus não tem essa intenção de que ficamos na ponte nem no vale. Ele fala vale, ponte, desafio, é tudo lugar de passagem. Mas somos nós que precisamos fazer essa escolha. Então eu acredito que Deus está nos chamando para novas caminhadas. Ele está nos chamando para evangelizar de forma diferente, para liderar de forma diferente, para plantar de forma diferente, para usar outras estratégias com o seu negócio. Ele está dizendo, filho, o mundo, filha, o mundo se moveu para algo novo que nós não sabemos. Por que que eu e você como filhos de Deus, que Ele é aquele que gere todo mundo, que cuida todo mundo, que pelo poder da palavra o mundo se mantém em pé até hoje nós vamos ignorar essa passagem para o lugar novo. Então eu vim aqui nessa tarde para dizer a você, reforce suas raízes, adube suas raízes, vá o mais fundo que você puder nos seus relacionamentos, nas suas crises, no seu emocional, no seu espiritual. Sabe por quê? Para garantir os seus frutos. E por último, eu quero te dizer algo. Eu amei um texto, quando eu estava estudando para falar aqui para você, e você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler para você rapidamente, quando Jesus aparece para os discípulos ali em João 21, então depois disso Jesus se manifestou outra vez, eu acredito que Jesus está se manifestando Outra vez para mim e para você Se manifestou outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades, E foi assim que ele se manifestou E ele vai se manifestar outra vez Mas não foi da mesma forma Ele vai se manifestar de uma forma diferente Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael Que era de Caná, da Galileia E eles estavam ali juntos Eles estavam ali Simão, Pedro disse, eu vou pescar e os outros disseram, nós também vamos com você. Simão Pedro quis voltar para a operação antiga. Será que você está querendo voltar para a sua operação antiga? Mas Jesus queria ensinar uma estratégia nova para Simão Pedro. Foram e entraram no barco, mas naquela noite... Tem uma noite na sua vida, tudo nesse texto, se eu tivesse tempo, nós ficaríamos falando aqui, porque tudo para mim é muito significativo nesse texto. Foi durante a noite, foi durante uma hora de dificuldade que Jesus se manifestou com uma estratégia nova. Então, durante aquela noite, eles não pegaram nada, mas eles usaram a estratégia antiga, o campo antigo, o barco antigo, o modo dos operantes antigo. Ao romper do dia, quando a luz chegou. Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Então Ele perguntou, filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não, nós não pegamos nada. E Ele disse, então volta e joga para o outro lado, joga para a direita. Deixa eu te dizer, esse é o tempo que Deus vai nos ensinar uma estratégia nova. Esse é o tempo que você pode ser perito em licitações, perito em tecnologia, você pode ser perito em ganhar causas, perito em dar aulas, perito em ministrar em plataformas, perito com o seu método que funcionou até aqui, mas deixa eu te dizer, se você tiver ouvidos e olhos, você vai entender que Jesus está te dando uma nova direção, e aí eles jogaram para a direção de Jesus, você precisa... Buscar a Jesus E talvez você nem vá buscá-lo tanto Ele vai bater na sua porta Você só precisa abrir os seus olhos para o espiritual Não depender dos seus planos humanos Não fazer de acordo com a sua força Porque aqui tinha uma dependência Sabe, eles pescaram a noite inteira Eles eram pescadores, mestres Em pescar eles discipulavam e ensinavam outras pessoas mas pode ser que Jesus esteja dando a você uma instrução que não faça sentido. Porque não fazia sentido para eles. Eu imagino que eles reclamaram, eu imagino que eles tentaram não ir. Porque eles falaram, poxa, quem é esse homem? A gente passa a noite inteira, nós nascemos pescando. Crescemos pescando, sabemos tudo sobre pesca. Isso são os nossos maus caminhos. Quando nós não queremos ouvir instruções além das nossas. Esses são os nossos maus caminhos Quando a nossa mentalidade está Cauterizada Para tudo que nós conseguimos chegar até aqui Deixa eu te dizer Se abra para o novo Porque Deus vai te dar novas estratégias Como jogar as redes Como utilizar o mesmo barco O mesmo campo A mesma empresa, as mesmas pessoas A mesma família, o mesmo casamento Se você estava querendo Pular fora do barco do casamento Eu estou aqui para você ele está querendo dizer, olha, você vai ter alegria e plenitude aí, mesmo que você já fez tudo o que você achava. Porque eles disseram, nós fizemos tudo e não conseguimos pescar nada. Mas o versículo 11 diz assim, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Eles não tinham pescado nada. Sabe qual foi o aumento? 150 aqui. Quantos querem um aumento de 150? Esse é o banco dos céus. Que você de repente está fazendo tudo. Todas as estratégias que você conhece. E você está levando amigos com você, mas não está acontecendo nada. Então eu estou aqui para falar para você. Lance as redes novamente. E sabe lançar redes é lançar sementes. Lançar redes é plantar sementes. Eu vim aqui também para dizer a você que talvez você já tenha semeado por uma causa. Dado destino àquela semente. Mas você ainda não viu a promessa. E eu estou aqui para dizer a você, regue. Você sabe por quê? Quando nós plantamos sementes, nós precisamos regá-las. Então qual é a semente que você vai lançar hoje, que vai ser a sua rede para 153 de aumento? Eu acredito. Que a luz está chegando para o nosso comércio, para a nossa empresa, para o nosso ministério. A estratégia está chegando. E Deus está dizendo, com que oferta você vai regar esse tempo? Com que oferta você vai regar o novo que vai chegar? Com que oferta nova? você vai regar a nova realidade. Qual é a oferta que você vai plantar para o um novo lugar? Qual é a semente nova que você nunca lançou? Sabe? Porque quando eu vou pensar nesse texto de Isaías 58, quando eu vou pensar em Segunda Crônicas, quando eu vou pensar aqui em, em João 21, está falando de fazer coisas novas e de forma diferente. E você vai fazer coisas novas e de formas diferentes que Jesus vai mostrar a você, mas se hoje Ele está dizendo a você sobre plantar uma semente nova, não roube o seu futuro disso, não roube o seu futuro disso, porque quando nós trazemos uma semente nova, nós estamos abrindo a porta para uma realidade nova, quando nós trazemos uma semente nova, nós estamos trazendo a luz, sobre um lugar que era escuro para nós, então eu acredito no poder das sementes, para trazer a luz para a nossa vida, eu amo aquela palavra, quando Abraão, ele traz sementes a Melquisedeque, sabe qual é a palavra bênção? e Melquisedeque libera a bênção sobre Abraão, sabe o que aquela palavra significa? A estratégia para enriquecer, então Abraão foi após ali o homem mais rico da sua época, porque ele recebeu uma estratégia para prosperar, mas ele umidificou, ele plantou, ele regou, ele semeou, ele cavou mais fundo, ele alinhou os seus caminhos, então novas atitudes, Novas semeaduras combinam com esse novo tempo para onde Deus está nos levando. Não lembre de 2020 como o ano que você perdeu financeiramente. Que a sua empresa fechou. Que você foi demitido. Que o seu salário diminuiu. Que a sua cartela de clientes diminuiu. Não. Lembre como o ano que você plantou um novo tipo de semente. E aí você atraiu uma nova realidade. Deixa eu te dizer. Eu estava pensando de agosto passado para cá, até esse agosto foi o ano que eu mais plantei em toda a minha vida, em toda a minha vida, isso nos garantiu passar pelo vale, porque quanto mais difícil, quanto mais escasso, mas você deve plantar sementes. Isso nos garantiu estar aqui do outro lado, com as nossas contas pagas, com os nossos funcionários em casa, com os nossos pastores de tempo integral ministrando para você. Nós não perdemos nenhum funcionário por causa de dinheiro, nenhum colaborador. Pessoas se desligaram, ou desligamos pessoas, mas não por causa de dinheiro, sabe? Mas por Eu, como uma mãe, eu quis plantar sementes pela minha vida pessoal e pelo CNPJ que eu assino, entendeu? Então, deixa eu dizer para vocês, se esse é o momento de madrugada, se esse é o momento de densas trevas financeiras, se esse é o momento de escassez, se esse é o momento que você está em cinco, seis empréstimos. Se esse é o momento que você está endividado. Esse é o momento que você tem para plantar. Eu não tenho dinheiro, tá bom. Planta uma peça de roupa. Você pode vir no CN Office e procurar a pastora Andréia. E procurar o pastor Tiago. E eles vão estar tá lá para orar com você. Plante uma joia. Plante um carro. Plante uma casa. Plante um apartamento. Nesse um ano, eu e a minha família plantamos um carro, plantamos um apartamento, plantamos bolsas, sapatos, dinheiro, plantamos inúmeras outras coisas, sabe? Mas isso nos garantiu estar aqui do outro lado, com todos os nossos prédios abertos e funcionando, ampliando, adquirindo novos prédios, sabe? Pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E sabe por quê? Porque nós seguimos a instrução de plantar como em nenhum outro tempo. Então, se você quer vencer esse vale da dívida, da escassez, plante sementes novas. Sabe? Eu estou aqui falando para você como uma mãe daquilo que nós fizemos como comunidade das nações. Sabe? E estamos de pé, com tudo pago, graças a Deus. Por quê? Porque as nossas sementes frutificaram no vale da dúvida, do medo, da indecisão, da escassez, das inúmeras notícias ruins. Deixa eu te dizer, o banco dos céus é o banco que vai garantir a sua prosperidade. Então, não fique preso pelo espírito do medo. Nós vamos na frente, nós damos a cara, nós arriscamos, mas para depois dizer para você, pode vir, o caminho é seguro. E pode vir com a sua semente Que o caminho é seguro